0: Grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo e egregio di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedito il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. Benvenuti! Le letture bibliche di questa domenica, la seconda dopo Pentecoste, mettono in evidenza come, riconciliati con Dio per fede nel Signore e Salvatore Gesù Cristo, Dio non è più per noi qualcosa di nebuloso, un'astrazione, ma un prezioso e amorevole amico che ci accompagna sempre. Facciamo, facciamo l'esperienza della sua fedeltà alle promesse della sua parola e sovviene alle nostre debolezze. Come sentiremo fra un attimo nella lettura del Salmo, ci rivolgiamo a lui e gli diciamo «Io ti amo, o oh Signore e Dio, ti amo di tutto cuore». Al salmo di questa domenica emerge la contrapposizione io amo dio l'eterno e ogni uomo bugiardo quest'ultima affermazione qualcuno la potrebbe ritenere magari esagerata se guardiamo le cose dalla prospettiva di dio però l'unica cosa che conta Questa affermazione non ci dovrebbe sorprendere, vista la radicale corruzione morale e spirituale che caratterizza la creatura umana. Nella migliore delle ipotesi, rende ogni virtù che pretende di avere molto, molto relativa. La scelta del salmista, però, è chiara. Io preferisco confidare, amare e servire Dio soltanto.
1: Il Salmo 116 è un Salmo di ringraziamento per un episodio in cui la vita dell'autore è stata salvata dal Signore. Non sappiamo quali sono le circostanze, ma per noi cristiani la salvezza della vita non è un episodio singolo, ma è la salvezza che viene attraverso Gesù, che col suo sacrificio ha salvato tutti noi dalla morte e dal peccato. Salmo 116 «Io amo l'Eterno perché Egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche». Poiché atteso verso di me il suo orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. I legami della morte mi avevano circondato e le angosce dello Sheol mi avevano colto. Avversità e disgrazia mi avevano sopraffatto. Allora invocai il nome dell'Eterno, o Eterno ti supplico, libera la mia anima. L'Eterno è pietoso e giusto, il nostro Dio è amorevole. L'Eterno protegge i semplici, io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua tranquillità, poiché l'Eterno ti ha colmata di beni. Sì, perché tu hai risollevato la mia anima dalla morte, i miei occhi dalle lacrime e i miei piedi dalle cadute. Io camminerò alla presenza dell'Eterno nella terra dei viventi. Io ho creduto e perciò parlo. Io ero grandemente afflitto e dicevo nel mio smarrimento «Ogni uomo è bugiardo». Che darò all'Eterno in cambio di tutti i miei benefici? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Adempirò i miei voti all'Eterno in presenza di tutto il suo popolo. Pesa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. Io sono veramente il tuo servo, Eterno. Sono il tuo servo, il figlio della tua serva. Tu hai sciolto le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome dell'Eterno. Adempirò i miei voti all'Eterno in presenza di tutto il suo popolo nei cortili della Casa dell'Eterno in mezzo a te, o oh Gerusalemme. Alleluia.
2: Amore Eterno mio soccorrito poiché gli udito l'alto mio lamento e ai miei sospirlo si attento tutti i miei giorni lo derò il Signor ma aveva indotto quel mio vano error in angosciosa tragica distretta Della strega,
3: così
2: il Signore mi volse a supplicar. L'anima mia tu libera, Signor,
4: ma asciuga il pianto, mi
2: rafferma il piede. A te con fede, ti esalterò fra i vivi con fervor.
0: Disponiamoci umilmente davanti a Dio, come il figliuol prodigo della parabola di Gesù, che aveva detto: Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato, ho peccato contro il cielo e contro di te. Preghiamo, Dio, giusto e santo, noi sentiamo che i nostri errori, la nostra presunzione, i nostri peccati ci farebbero perdere il privilegio di chiamarci tuoi figlioli, ma la proclamazione del tuo amore infinito e della tua volontà di perdono fattaci da Gesù Cristo, nostro Signore, ci sospinge sempre verso di te nella certezza che il nostro ricorso alla Tua grazia non è mai a vuoto. Accoglici, o Dio, e salvaci in eterno. Per Gesù Cristo, nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. Possiamo accogliere con gioia e riconoscenza la parola della grazia che dice Colui che non ha conosciuto peccato e Dio lo ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Fondandoci sull'opera di salvezza di Gesù Cristo, nostro Signore, la misericordia di Dio ci annuncia i vostri peccati sono rimessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Passiamo ora la nostra fede con l'antico credo niceno costantinopolitano. Crediamo in un solo
4: Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce vero Dio davvero Dio generato non fatto della stessa sostanza col Padre per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte il quale per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli si incarnò dallo Spirito Santo e da Maria Vergine si fece uomo e fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato soffrì e fu sepolto «E risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e salì al cielo e si assise alla testa del Padre, e di nuovo ad avvenire in gloria giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine. Crediamo nello Spirito Santo, il Signore colui che vivifica, colui che procede dal Padre e dal Figlio, colui che col Padre il Figlio è adorato e glorificato» colui che ha parlato per mezzo dei profeti, crediamo in una sola Chiesa, santa, universale e apostolica. Confessiamo un solo battesimo per la remissione dei peccati, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del secolo a venire. Amen.
0: Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Questa è la frase, la domanda retorica, la cui risposta è un enfatico no, e che sta alla base della seconda lettura di questa domenica. L'Eterno Dio porta avanti i suoi piani nella storia, sfidando la logica e la sapienza umana, ciò che è possibile o non possibile con la nascita di Isacco dai genitori che umanamente sarebbero stati troppo vecchi per generare figli egli mette le basi per la nascita del popolo di Israele al quale Dio ha affidato la redenzione dell'umanità e nell'ambito del quale sarebbe sorto il Salvatore Gesù Cristo Dio è fedele e onora ogni sua promessa
5: L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui appena li vide corse loro incontro dall'ingresso della tenda si prostrò fino a terra e disse signor mio se ho trovato grazia davanti a te ti prego non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lasciate che si porti un po' d'acqua affinché possiate lavarvi i piedi e riposatevi sotto questo albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane così potrete rinfrancare il vostro cuore poi proseguirete il vostro cammino perché per questo siete passati dal vostro servo. Quelli dissero «Fai come hai detto!» Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse «Presto prendi tre misure di fior di farina, impastala e fanne delle focacce». Poi Abramo corse all'armento, scelse un vitello tenero e buono, lo diede a un servo e si affrettò a prepararlo. Prese poi della cagliata, del latte e il vitello che aveva preparato e li pose davanti a loro mentre essi mangiavano egli rimase in piedi accanto a loro sotto l'albero poi essi gli dissero dov'è Sara tua moglie? Avramo rispose è là nella tenda ed egli disse tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo. Ed ecco Sara, tua moglie, avrà un figlio. E Sara ascoltava all'ingresso della tenda, che era dietro di lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, di età avanzata, e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne. Perciò Sara rise dentro di sé, dicendo, «Vecchia come sono! Avrei io tali piaceri, dato che il mio stesso Signore è vecchio?» E l'Eterno disse ad Abramo, «Perché mai ha riso Sara dicendo, partorirò io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno?» al tempo fissato fra un anno ritornerò da te e Sara avrà un figlio allora Sara negò dicendo non ho riso perché ebbe paura ma egli disse invece hai riso l'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. E Abramo pose nome Isacco al figlio che gli era nato, e che Sara gli aveva partorito. Poi Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di otto giorni come Dio gli aveva comandato. Or Abramo aveva cento anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse, Dio mi ha dato di che ridere. Chiunque lo udrà riderà con me. E disse pure, Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figli? poiché io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia.
0: Possiamo salvarci davanti a Dio con i nostri sforzi, quali che siano. Noi, senti- noi siamo senza forze, tanto è profonda la corruzione del nostro cuore e le colpe del nostro peccato. È per questo che Dio, nella sua misericordia, ci ha fornito, nella persona e nell'opera di Gesù Cristo, ciò di cui avevamo bisogno per la nostra redenzione, e ciò di cui ci parla la terza lettura biblica di oggi, tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Cristiani di Roma.
3: Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto, Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
0: tentativi di mettere ordine a questo mondo con progetti politici di ogni tipo e con le terapie più diverse ci hanno lasciati tutti stanchi e dispersi scoraggiati pessimisti e rassegnati ogni tanto qualcuno ci riprova a modo suo ma alla fine solo aumentando i problemi non risolvendoli l'unica sapiente guida di cui abbiamo bisogno per risolvere i problemi di questo mondo è stata però fornita ed è la persona del Signore Salvatore Gesù Cristo da seguire fedelmente secondo l'insegnamento della Bibbia. Possiamo, potremmo ostinarci a dire che non sia così, trovando ogni sorta di scuse, ma se lo facciamo è solo a nostro danno. Come ci indica la quarta lettura di oggi, tratta dal Vangelo secondo Matteo: è Gesù, colui che libera, guarisce e redime, nessun altro. In questo testo troviamo pure i nomi dei dodici apostoli a cui Gesù ha affidato la diffusione della sua opera. Gli apostoli, assieme ai profeti dell'Antico Testamento, sono infatti le colonne su cui si fonda l'impresa della redenzione umana intrapresa da Dio. E avrà successo.
3: E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, «La messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe». Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi. Il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello. Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello. Filippo e Bartolomeo. Tommaso e Matteo il Pubblicano. Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, dicendo «Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo «Il regno dei cieli è vicino». Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
0: Dio, che ci hai creati e chiamati a nuova vita in Cristo. Esprimiamo in questi istanti la riconoscenza dei nostri cuori ti diciamo grazie. Ti diamo l'odio, Signore. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annuncio del tuo amore che redime. Sii benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo la tua, la tua maestà infinita, ma per Tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a Te, fiduciosi come figli, figli da Te generati mediante la potenza della Tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, Ti presentiamo le nostre suppliche. Daci di potere colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme al tuo volere fa che riconosciamo sempre la tua voce anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno a ogni svolta della nostra esistenza sii vicino a noi e quando più strade si aprono dinanzi aiutaci a scegliere quella che porta alla vita Dio di bontà in comunione con tutta la grande famiglia dei cristiani sparsa per il mondo, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo questo momento di, di culto di preghiera che è una tua legge e una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso del giorno del Signore affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo per i più miseri tra gli uomini e preghiamo per loro. Per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito Ricordati di coloro i quali particolarmente ci interessiamo. Esaudisci nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. L'Idio della pace, che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo, nostro Signore, vi renda compiuti, compiuti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà. A Lui sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Andate in pace, E per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. tanti, Dio, nella migliore delle ipotesi, non è che un'astrazione impersonale. Ecco perché si fanno degli idoli pensando che siano più vicini a loro. Per il popolo di Dio, ieri ed oggi, per coloro che l'Evangelo di Gesù Cristo chiama alla riconciliazione e alla comunione con Dio, però, egli, Dio, diventa come un vero amico che li visita, si relaziona con loro ed egli se ne prende cura. Come Patriarca Abramo, di cui è scritto, credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Lo considereremo quest'oggi. ospiti è tipicamente occasione per rimettere a ordine in casa cosa che normalmente si trascura togli quella roba dal pavimento metti via le scarpe quei vestiti qualcuno controlli il bagno metti fuori il cane e cose di questo genere e la ragione di tutto questo clamore è perché questi ospiti chiunque essi siano sono persone importanti per te Vogliamo che tutto sia a posto, in parte perché vogliamo che sentano che siamo contenti che siano venuti e in parte perché vogliamo dare una buona impressione. Ci sono solo alcuni ospiti per cui eh, saremmo disposti davvero a stendere un tappeto rosso davanti a loro, per così dire. Nel testo della Bibbia che consideriamo oggi, il patriarca Abramo riceve la visita di ospiti, solo che lui non aveva idea che stessero arrivando. Allora faceva molto caldo, ma eccolo, attivo e indaffarato, cercando di prendersi cura di questi visitatori, visitatori molto importanti che sono apparsi così misteriosamente davanti alla sua tenda. Ascoltiamo prima di tutto la lettura del testo biblico eh, tratto dal capitolo eh, 18 di Genesi.
5: Ad Abramo alle querce di mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse Signor mio, «Se ho trovato grazia davanti a te, ti prego, non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lasciate che si porti un po' d'acqua, affinché possiate lavarvi i piedi, e riposatevi sotto questo albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, così potrete rinfrancare il vostro cuore, poi proseguirete il vostro cammino, perché... Per questo siete passati dal vostro servo. Quelli dissero «Fai come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse «Presto, prendi tre misure di fior di farina, impastala e fanne delle focacce». Poi Abramo corse all'armento, scelse un vitello tenero e buono, lo diede a un servo e si affrettò a prepararlo» prese poi della cagliata, del latte e il vitello che aveva preparato e li pose davanti a loro mentre essi mangiavano egli rimase in piedi accanto a loro sotto l'albero poi essi gli dissero dov'è Sara tua moglie? Avramo rispose è là, nella tenda ed egli disse tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo. Ed ecco Sara, tua moglie, avrà un figlio. E Sara ascoltava all'ingresso della tenda, che era dietro di lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, di età avanzata, e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne. Perciò Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piaceri, dato che il mio stesso Signore è vecchio? E l'Eterno disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara dicendo, partorirò io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno? al tempo fissato fra un anno ritornerò da te e Sara avrà un figlio allora Sara negò dicendo non ho riso perché ebbe paura ma egli disse invece hai riso l'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. E Abramo pose nome Isacco al figlio che gli era nato, e che Sara gli aveva partorito. Poi Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di otto giorni come Dio gli aveva comandato. Ora Abramo aveva cento anni, quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse, Dio mi ha dato di che ridere. Chiunque lo udrà riderà con me. E disse pure, Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figli? poiché io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia.
0: storia finora era che Abramo e la sua famiglia eh, è quella di persone che sono state scelte per ricevere una particolare benedizione di Dio, una benedizione che è in effetti parte dell'adempimento di una promessa fatta risalire a Genesi 3,15. Qual era quella promessa? Semplicemente che attraverso uno dei discendenti di Eva, Nessere umano, Dio, alla fine, avrebbe portato un liberatore che avrebbe schiacciato Satana e annullato le conseguenze del peccato e della morte. Ecco così che viene tracciata la linea della benedizione attraverso Set, Noè, Sem e infine alla persona di Abramo. Abramo e il suo clan viene trasferito da un posto chiamato Ur fino alla terra che un giorno sarà data ai suoi discendenti, la terra promessa. Mentre vaga in questa terra, anche aspetta che Dio adempia una specifica promessa, quella di dargli un legittimo erede, in modo che la linea della benedizione potesse continuare e la promessa dei Genesi 3,15 potesse avanzare verso il suo adempimento abramo si dimostra fedele almeno il più delle volte di sicuro si fida di dio anche se a volte le sue paure i suoi dubbi prevalgono su di lui ma i dubbi e la mancanza di fiducia sono significativi e rendono le cose più complicate e difficili di quanto avrebbero potuto essere altrimenti tuttavia Dio rimane fedele alle sue promesse anche quando Abramo e Sara si dimostrano infedeli. In effetti Dio sembra essere molto consapevole di quanto sia stato difficile per loro continuare a credere, e fidarsi e così con il passare del tempo e con ogni successiva rassicurazione della promessa sembra che Dio prenda misure straordinarie per riassicurarli e aiutarli a continuare a fidarsi e a credere ora però Dio fa un altro passo per aggiungere un ulteriore elemento di sicurezza a tutto ciò che ha detto fa loro visita in un gesto di amicizia senza precedenti Dio arriva personalmente e inaspettatamente ad Abramo A dire il vero, ha già parlato con Abramo ed è apparso sotto forma di teofania il fuoco e la torcia nel capitolo 15. Ma ma qui abbiamo Dio che visita il suo popolo in modo molto più personale. Anzi, questo è l'approccio più personale di Dio che abbiamo visto finora nell'intera Bibbia. Qui lo vediamo per la prima volta assumere forma umana. Ora, perché Dio si avvicina ad Abramo in questo modo? Sembra che assuma questa forma in modo che possa avvicinarsi ad Abramo senza che Abramo sia spaventato dalla sua presenza. Prende forma umana e così facendo dimostra fino a che punto è disposto a relazionarsi in modo significativo con Abramo. Tutto ciò ci ricorda che eh, tutta questa faccenda per Dio non è solo un grande esperimento di creazione, sovranità, giustizia e misericordia. Questa cosa è personale. Dio si coinvolge personalmente in ciò che sta accadendo qui. Non sta solo spostando pezzi su una scacchiera. Non è un grande burattinaio che lavora con marionette senza vita e che non significano nulla per lui e non hanno possibilità di relazioni reali. Questo è un essere personale, supremo, che ha creato creature a sua immagine e le ha investite con personalità, nel senso più vero, che potrebbe avere una vera relazione con loro che potesse amare ed essere amato. Dio non è solo il creatore e il Signore di Abramo, egli è l'amico di Dio. Ora, l'apparizione di questi tre estranei, che, come sarà chiaro più avanti, è Dio più due angeli, ma l'apparizione di questi tre nella tenda di Abramo, come ci dice il testo, è stata piuttosto improvvisa e l'impressione data non è tanto che si siano avvicinati a distanza, ma che si siano semplicemente presentati. Tutto ciò sembra aver colto di sorpresa Abramo, che, ci viene detto, era alla porta della sua tenda nell'ora più calda del giorno. Senza preavviso, questi tre uomini sono davanti a lui. Abramo si rende improvvisamente conto di questo, e si alza in piedi e, e seppure anziano, corre verso di loro e poi si inchina, si prostra davanti a loro e dice «Signore mio, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego di non passare senza fermarti dal tuo servo». Quando Abramo diventa consapevole della vera identità dei suoi visitatori è qualcosa da chiederci. Quando si arriva alla fine del capitolo 18 è chiaro che Abramo lo sa, ma qui all'inizio le opinioni sono divise su quanto fosse sicuro dell'identità di questi tre uomini, come gli apparivano. A dire il vero, egli chiama uno di loro Signore. Ma ciò potrebbe non significare neanche la persona di Dio, potrebbe essere stato solo un titolo di rispetto che avrebbe potuto essere usato per rivolgersi a a qualsiasi persona in visita che riteneva avesse una certa importanza. D'altra parte quando dice «si ho trovato favore ai tuoi occhi» la parola per «tuo» in ebraico ha una forma singolare. In altre parole, chiaramente non li stava affrontando tutti, ma ne aveva uno distinto, a parte dagli altri due. Ora, non sappiamo cosa lo distinguesse dagli altri, ma apparentemente c'era qualcosa nel suo modo o aspetto che segnalava ad Abramo che uno di loro era chiaramente il capo e quindi quello da affrontare. Quindi potrebbe avere capito che era il Signore. Ad ogni modo, Abramo corre da questi tre uomini, a meno pensando che fossero persone importanti, e li supplica, li supplica di concedergli il privilegio di servirli e godersi la sua ospitalità. Loro accettano questo e Abramo si prepara a stendere il tappeto rosso. Non fa mancare loro nulla, sono ospiti importanti ed essi accettano la sua ospitalità ospitalità. Se ci fosse qualche dubbio nella sua mente fino a questo punto sarebbe sicuramente stato cancellato, però eh, quando il più importante dei visitatori alza lo sguardo dal pasto che sta godendo e chiede Dov'è Sara, tua moglie? Che è una domanda interessante dato, dato il fatto che questi uomini non hanno ancora incontrato o visto Sara, ne hanno mai visto Abramo prima. E non solo sanno che è sposato e sua moglie è ancora viva, conoscono il nome di sua moglie. E non solo conoscono quello che è di fatto il suo nuovo nome, il nome che le era stato dato da Dio e che avrebbe usato solo per qualche settimana o giù di lì. Pertanto questa domanda molto probabilmente conferma l'identità di questi estranei. In precedenza Dio aveva promesso ad Abramo un erede in diverse occasioni, ma senza specificare che proprio Sara avrebbe dato alla luce un figlio. Quando Abramo ascolta per la prima volta questa promessa nel, capir- nel capitolo 17, la sua risposta è quella di scoppiare a ridere, in parte sorpresa, in parte gioia, in parte eh, di perplessità e in parte di mancanza di fede, senza dubbio mentre lottava per capire come l'adempimento di quella promessa potesse ancora avvenire data la sua età e quella di sua moglie. Tuttavia, Dio gli assicura che le cose sarebbero accadute esattamente come aveva detto che avrebbero fatto e poi lascia Abramo per eseguire il rituale di alleanza appena istituito della circoncisione. Ora, questi tre visitatori in uno dei quali Abramo riconosce il Signore, hanno rivelato di nuovo questa specifica promessa che Dio benedirà Sara con un figlio. Tuttavia, questa volta non è solo Abramo presente ad ascoltare la promessa. Anche Sara è lì, anche se, come dice il testo, è nascosta alla vista dentro la tenda. E ora tocca a lei ridere, cosa che fa, ma in silenzio, tra sé e sé. A giudicare dal modo in cui Sara reagisce qui, essa sembra scioccata, sconcertata e dubbiosa come lo era stato Abramo quando sente questa affermazione nel capitolo 17. Inoltre eh, c'è da chiedersi se se forse Abramo avesse scelto di non condividere quella particolare rivelazione con lei. Non si sa. Tuttavia, la sua relazione di shock e di incredulità sembra un po' troppo forte se suo marito avesse effettivamente condiviso questa recente rivelazione con lei. In ogni caso, c'è una forte reazione qui da parte di Sara. Inoltre, la risposta immediata da parte del Signore è altrettanto forte e allo stesso tempo l'ennesimo indicatore dell'identità divina di quei visitatori. Perché la risata di Sara... Non era stata solo per se stessa, come dice il testo, ma era venuta quando era nascosta alla vista. Eppure il Signore è pienamente consapevole di tutto ciò che lei sta dicendo e pensando e la chiama fuori e pone la domanda retorica: «C'è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore?» Dopodiché riafferma ciò che ha già detto, che Sarà avrà un figlio entro dodici mesi. È molto probabile che Sara non abbia capito immediatamente ed esattamente chi fossero quei visitatori al loro primo arrivo. Ora, tuttavia, sicuramente è arrivata la stessa consapevolezza di Abramo, che questo è il Signore tra di loro. E quando lo fa, è legittimamente spaventata e forse inorridita di aver appena riso del Signore e poi in un tipico modo umano aggrava i suoi problemi seguendo il suo comportamento irrispettoso con una bugia completa eh, sostenendo di non avere mai riso certo, Dio non sembra esserne infastidito certamente sarebbe stato completamente giustificato nel fare molto di più che rimproverarla ma invece la perdona con molta grazia, rendendo ancora una volta evidente che le sue promesse e fedeltà a questa fragile coppia non sono fondate sulla loro dignità personale o sul loro impegno con lui, ma sono fondati su qualcosa di più certo di quello. Sicuramente un giorno queste descrizioni della fedeltà di Dio, nonostante la fragilità e la bontà dei loro antenati, sarebbero state abbastanza rassicuranti per loro, poiché aveva, avevano esibito gli stessi tratti e le stesse risposte a Dio negli anni, del loro, negli anni del loro vagabondaggio nel deserto. Dio non si era arreso con Abramo e Sara e non si sarebbe reso nemmeno con i loro discendenti. Inoltre avrebbero visto di nuovo la conferma che sono stati i discendenti di Sara, cioè Isacco, e i seguenti a ricevere le benedizioni e le promesse del patto di Dio. Pertanto queste cose le avrebbero aiutati ad avere coraggio e ad essere fedeli. Per te e per me, anche l'esempio della fedeltà di Dio alle sue promesse è una realtà confortante. Sicuramente, se siamo onesti nel nostro cuore, dobbiamo dire che il nostro registro di risposta a Dio è macchiato e incoerente, come quello di Abramo e Sara. Questo schema che abbiamo visto in loro, un momento fidarsi di Dio, il momento successivo apparentemente incapaci di farlo, quel modello sicuramente non può non essere familiare a nessun cristiano, Dio sarà meno paziente con noi di quanto non fosse stato con loro? Il suo amore verso il suo popolo, oggi verso i discendenti del credente Abramo, forse l'amore meno commesso? Sicuramente no. Inoltre, ripensaci a questa situazione che ha avuto a affrontare Abramo e Sara, Da un lato la promessa di un figlio e dall'altro una situazione umana che sembrerebbe rendere impossibile l'adempimento di quella promessa, l'età molto avanzata della coppia. Come sarà possibile? Ma c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Il problema qui è di prospettiva. Guardando se stessi, Abramo e Sara non potevano fare altro che pensare che semplicemente non poteva accadere. Tuttavia, guardare solo se stessi sarebbe la cosa sbagliata da fare. Sarebbe da tralasciare la parte più importante dell'equazione, Dio. Il fattore determinante per per sapere se qualcosa sarebbe stato realizzato o no, non era loro, ma Dio. La domanda non era «è troppo difficile per Abramo e Sara?» La risposta è ovvia. La domanda è «è troppo difficile per Dio?» Tutto questo ci rammenta il momento in cui Gesù era fuori con i discepoli e c'era un'enorme folla di persone che si era radunate intorno a lui per ascoltarlo ed era quasi alla fine della giornata la gente aveva fame non c'era cibo a loro disposizione lì dove si trovavano i discepoli erano tutti preoccupati per questo e e volevano che Gesù congedasse la folla affinché eh, potesse andare a rifocillarsi cosa fa però Gesù? con pochissimo da mangiare a disposizione sarebbe stato certo impossibile saziare tutti Gesù però prende quei cinque pani e quei due pesci che si riescono a trovare, alza gli occhi al cielo e guarda le cose da una prospettiva completamente diversa, quella di Dio. Dare da mangiare a tutti quel giorno era umanamente impossibile, ma non se ci rivolgiamo a Dio. E allora è tutta una questione di prospettiva dobbiamo rammentarci quando ci troviamo in uno di quei luoghi difficili quando ci troviamo in uno di quei posti in cui non riesci a vedere come umanamente parlando le cose andranno bene si tratta di credere che niente sia troppo difficile per il Signore si tratta di ricordare le sue promesse le sue promesse che ancora oggi appartengono al suo popolo che non le lascerà o o abbandonerà mai, che nulla può separarci dal suo amore, che lavora tutto insieme per la sua gloria e per il suo bene. Si tratta di credere, di essere in grado di mantenere su ogni singola promessa, eh, ogni singola volta. Si tratta di guardare in alto invece di guardare in basso. Riguarda quindi la prospettiva una prospettiva che non crede che nulla sia troppo difficile per il Signore. Ci sono molte cose che il Signore non farà, ma non c'è niente che non possa fare. Ci deve essere un momento nella nostra vita in cui ci guardiamo e diciamo non so come Dio lo farà, tuttavia io credo che possa farlo. Infine c'è un'ultima cosa da notare qui, questa idea appunto dell'amicizia di Dio. Come abbiamo già visto, venendo da Abramo, come ha fatto, prendendo la forma di un uomo, Dio mostra quanto lontano è disposto eh, ad avvicinarsi a questo che ha deciso di amare. Vediamo qualcosa in questo della grande compassione di Dio e il suo desiderio di fare in modo che il divario fra se stesso e le sue creature sia colmato. Quindi, quando Dio chiede, è qualcosa di troppo di difficile per il Signore? E poi continua a fare ciò che è umanamente impossibile per Abramo e Sara dando loro un figlio. Quando Dio lo fa, non lo sta facendo solo perché può o perché deve farlo, ma perché vuole farlo. Perché ha determinato che non sarà solo il creatore di Abramo e il suo Dio, ma sarà anche un amico di Abramo. Noi eh, spesso parliamo della sovranità e del potere di Dio, della trascendenza di Dio, la alterità di Dio, eh, diciamo, la santità di Dio. Certo, tutto questo va bene, è vero, ma non dobbiamo mai lasciare che quelle verità, per quanto importanti, ci facciano abbandonare la realtà dell'amicizia di Dio, che noi, noi che una volta eravamo Suoi nemici, ora siamo Suoi amici grazie all'opera che Gesù Cristo, il nostro Salvatore Signore, ha fatto per noi. Pertanto, poiché siamo chiamati ad amarlo e ad essere fedeli a lui, siamo chiamati ad amare ed essere fedeli al nostro amico. E mentre ci troviamo in mezzo a situazioni difficili in cui la fiducia in Dio sembra folle e persino umanamente impossibile, dobbiamo ricordare l'amicizia di Dio, che non è solo un Dio che è in grado di aiutarci, è un Dio che è pronto ad aiutarci. È un Dio che ha disposto volentieri la sua vita per i suoi amici e che quindi ci si può fidare di non negare qualsiasi cosa buona è necessaria o di consentire casualmente a questi amici per i quali è morto di affrontare qualsiasi circostanza, ad eccezione di ciò che completerà le sue buone e gentili intenzioni per loro e per il suo regno. In Cristo diventiamo anche noi amici di Dio, con tutto ciò che questo comporta. Egli non ci visiterà più come giudice, ma come amico. In italiano il termine amico etimologicamente deriva da amore e questo è quanto mai appropriato perché in Cristo Gesù Dio ci ha fatto visita come lui, come colui che ci ama. Preghiamo. Un tempo, Signore, mi eri estraneo e io ti ero persino ostile. Guardavo ad idoli muti come se essi potessero prendersi cura di me Un giorno però ti sei presentato nella mia vita attraverso l'annuncio dell'Evangelo parlandomi della persona e dell'opera del Salvatore Gesù Cristo. Era la tua mano tesa verso di me. Allora ho gettato via tutti i miei idoli e ti ho scoperto mio amorevole amico. E ho cominciato a seguirti. Non mi hai mai abbandonato e sei venuto spesso a trovarmi. Mi hai aggiunto la famiglia dei tuoi amici La Chiesa cristiana. Per tutto questo ti sono immensamente riconoscenti. Mantieni salda, O Signore, la tua famiglia, la Chiesa, nella fede e nell'amore, affinché attraverso la tua grazia possiamo proclamare la tua verità con coraggio, come pure amministrare la tua giustizia con misericordia. Per amore del nostro Salvatore Gesù Cristo, che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un solo Dio. Ora e per sempre. Amen.